0: Hola Kules, witamy Was bardzo serdecznie w czternastym odcinku naszego podcastu, prowadzonego w ramach bloga no, Camp no. Dzisiaj przed Wami kolejny spory odcinek, w którym poruszyliśmy aż sześć ważnych tematów, to znaczy... Przede wszystkim fantastycznego startu La Liga na Camp Nou z Villarreal i oczarowaniu klątwę stadionu Baleidos w Vigo. Następnie przeszliśmy do problemów z Griezmannem i tego jak oceniamy jego grę i jego przyszłość w Barcelonie. Tutaj szczególnie ja zrobiłem analizę jego gry. w pierwszych dwóch meczach porozmawialiśmy też o naszych przewidywaniach na niedzielny mecz z Sevilla, transferze Serginio Desta, losowaniu Ligi Mistrzów i wreszcie o nadal trwającym procesie owotu nieufności i czy w końcu Bartomeo odejdzie. To wszystko w godzinkę z małym hakiem. Jak widzicie, wkładamy w te podcasty masę czasu i pracy, więc jeżeli lubicie nas słuchać, to zapraszamy do wspierania nas poprzez serwis Kofi, do którego link jest w opisie każdego odcinka. Podcast nagrywaliśmy w piątek rano 2 października, czyli dzisiaj Vamos. Ja się nazywam Adrian Białkowski, a ze mną jak zwykle jest Michał Gajdek. Cześć Michał. Cześć Adrian, cześć wszystkim. Słuchaj, fantastyczny mecz wczoraj oglądaliśmy, e, mecz, który miał wszystko, aż chciałoby się takie mecze oglądać naprawdę częściej. E, była walka, były składne akcje, były gole, pewne 3-0 dla drużyny, która miała, była zdecydowanie lepsza od e, przeciwników i to na ich stadionie. Oczywiście mówimy o meczu Karabachu z Legią Warszawa. <słuchaj> Przepraszam, ale musiałem, musiałem. Natomiast przechodząc do tego o o czym będziemy rozmawiali dzisiaj, odczarowaliśmy klątwę na Balaidos, wracamy z meczu z Celtą Vigo z trzema punktami. No i nie wygraliśmy tam od 2015 roku, także jesteśmy chyba w dobrych humorach dzisiaj, dzisiaj rano, nie? No pewnie,
1: zwłaszcza, że pamiętamy, co się stało, gdy ostatni raz wygraliśmy na Baleidos i to było też zdecydowanie inne zwycięstwo niż to wczorajsze, zdecydowanie mniej spektakularne. tak? Tam Z tego, co pamiętam, Mathieu wcisnął taką główką bramkę po, po rzucie wolnym chyba wykonywanym przez
0: Szawiego. I to była jedyna bramka tego meczu. Tak, a chwilę później wygraliśmy tryplet,
1: więc no cóż, jest to jakiś dobry znak, jeden, jeden z pierwszych. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście będzie to, będzie to tak przebiegać,
0: jak i wtedy. Czyli, czyli można powiedzieć już właściwie śmiało, że jedziemy po tryplet w tym sezonie, co? No oczywiście, no jest początek października, liga ruszyła tydzień temu najwyższy czas, żeby zacząć już mówić o tryplecie, który się zbliża bo to już jest ten moment dokładnie,
1: dokładnie. już, można go, już jest za rogiem już się czai tylko otworzymy drzwi i zaraz
0: wyskoczy przełamaliśmy w 2015 klątwę Anoeta Dzisiaj, wczoraj prze, przełamaliśmy klątwę Baleidos A więc nic tylko się cieszyć kto Ci się najbardziej podobał w tym meczu, powiedz
1: ciężko wybrać, powiem Ci, chyba jedną osobę ją wyróżnić,
0: chyba Coutinho Mhm. No tak, Właśnie to... dlatego cię zapytałem, bo, bo sam jak pisałem wczoraj taką krótką pomyczówkę na, na stronie, też miałem właśnie taki moment, że właściwie nie wiem kogo można wyróżnić tak zdecydowanie. Po prostu cała drużyna zagrała dobrze z jednym małym wyjątkiem, o którym pewnie sobie wspomnimy. Coutinho naprawdę wygląda nieźle, co właściwie od pierwszego meczu presezonu wygląda dobrze. Przede wszystkim no, zauważyliśmy jego różnicę fizyczną po tym jak dostał musztrę niemiecką i i wrócił napompowany trochę bardziej niż był u nas. Być może jest to związane z tym, że że w Monachium trochę więcej się trenowało w ostatnich latach niż u nas. No i naprawdę wygląda to dobrze. Ta jego współpraca i Zansu, i z Jordiem Albą na lewej stronie. Naprawdę mi się podoba. Zrobił też asystę oczywiście wczoraj.
1: Tak, no fajnie, fajnie to wyglądało.
0: Czyli rozumiem, że się zgadzamy.
1: Myślę sobie, że możemy zacząć wybierać sobie wewnętrznie piłkarza meczu. To co po wczorajszym meczu byłby, byłby to Coutinho? No dla mnie wierzę, że ja mam
0: słabość do innego zawodnika.
1: Bo... No wiem, ale on, on dostanie, idziemy do meczu z vr do o którym też jeszcze nie rozmawialiśmy.
0: Hmm, no dobra, no niech będzie, niech będzie ten Coutinho faktycznie. Może wczoraj, ale i naprawdę było, tak jak mówię, byłoby ciężko wybrać jednego po prostu zawodnika. Uważam, że po prostu zagraliśmy świetnie jako zespół. Natomiast faktycznie, jeśli chodzi o mecz z Villarreal, no to tam już takiej wątpliwości nie ma, kto jest graczem meczu. Chociaż, nie wiem czy słyszałeś, że gracz meczu z Villarreal, czyli Ansufati, Fati, strzele z dwóch bramek i później jeszcze przecież karnego zrobił którego wykorzystał Messi, nie mógł dostać e, nagrody od sponsora tego, tej nagrody, właśnie czyli gracza meczu, bo sponsorem jest e, Budweiser, a Ansu nie ma przecież jeszcze 18 lat, tak. w związku z tym tej nagrody mu nie, nie przyznali. Czyli chłopak, który nie jest w stanie jeszcze kupić sobie piwa legalnie, nie może jeździć autem, nie może głosować, Ma w tym momencie po dwóch meczach trzy gole i i wygląda świetnie po prostu, co to dużo mówić. Ta pierwsza bramka, która otworzyła zawsze najważniejsza, najtrudniejsza przecież, żeby żeby ją zdobyć. Ta pierwsza bramka to była jego pierwsza okazja. On po prostu dostaje piłki i je wykorzystuje. To jest młody zawodnik, młody organizm.
1: Natomiast pamiętamy, że jeszcze parę tygodni przecież temu on po tym już jak zaprezentował się świetnie na kadrze Hiszpanii, to doznał kontuzji tak? No i zastanawialiśmy się, ona nie była jakoś poważna, natomiast widać, że nie wybiło go to z rytmu, że no jest jak nowy dalej i szybko się mega zregenerował, więc to też na pewno jest jakimś fajnym znakiem na przyszłość że no, ten jego organizm jest na dużo gotowy tak? nawet jeżeli przez chwilę nie był na, na 100% no to nie przeszkodziło mu to ani bezpośrednio przedtem, ani bezpośrednio potem prezentować tego najwyższego poziomu już
0: Tak, no właściwie nie, nie widać tej kontuzji, że w ogóle jakąkolwiek miał tak samo, że w tych dwóch meczach pretemporady nie grał zupełnie tego, tego nie ma więc super pod tym względem z kolejnych dobrych występów wczoraj no, całkiem solidnie wyglądał netto przypomnijmy, że Ter Stegen miał operację i nie będzie jeszcze grał przez jakiś czas na razie nie jest podane jeszcze, nie, nie było żadnej informacji kiedy dokładnie Ter Stegen będzie wracał do gry, natomiast no, musimy się nastawić, że do końca miesiąca co najmniej go nie będzie, a może i nawet dłużej, więc dobrze, że mamy w miarę Pewny punkt na bramce, którym jest właśnie Neto, który u nas dużo nie grał. Tak, martwiliśmy się o to. Mecz był prowadzony w bardzo niesprzyjających warunkach klimatycznych. I tutaj mam na myśli... Masz na myśli po prostu Galicję, powiedzmy sobie tak. Ja mogę powiedzieć, że
1: niedaleko w Wigu, powiedzmy, bo w Santiago de Compostela i Galicjczycy, Galicjczycy podchodzą do tego tematu. Bardzo, jako coś, co chyba najbardziej ich charakteryzuje, czyli właśnie te pogody, no bo przecież Hiszpania z reguły się kojarzy, że plaża, słońce i palmy i nie wiadomo co jeszcze, a Santiago de Compostela właśnie w Galicji jest najbardziej chyba deszczowym miastem w Europie. Oni mają takie specyficzne trochę też poczucie humoru dla, bardziej dla, dla północnych, powiedzmy może narodów, nawet niż, niż dla południowców. No i tam padają żarty na zasadzie, że nie wiem, no, w Biblii, jest opisana sytuacja, że przez 40 dni padał deszcz. Oni nazwali to potopem. W Galicji nazywa się to normalną jesienią.
0: No i to rzeczywiście była prawda. Tak to wyglądało wczoraj. No, 19 stopni, zacinający deszcz, zimno przenikliwy. Przenikliwe zimno i jeszcze do tego wiatr, który kręcił tą piłką, szczególnie to było widać przy rzutach rożnych, które latały, Tak, że ciężko było przewidzieć w ogóle, co tam się będzie z tą piłką działo. Natomiast mówiąc o klimacie ogólnie, miałem też na myśli pewnego pana, który biegał po tym boisku i nie należał do żadnej z pana z gwizdkiem który tam po drodze miał jakieś jakieś problemy techniczne trzeba było mecz spauzować wymieniali mu jego ekwipunek jakieś słuchawki śmiesznie to wyglądało, no ale jak to w Hiszpanii nie może wszystko działać dobrze, taki to jest kraj po prostu, że coś zawsze musi się popsuć stracił kontakt z bazą tam na chwilę. no właśnie i zaraz się pojawiły spekulacje że połączenie z Florentino Perezem po prostu mu się zerwało Też to widziałeś. No facet ewidentnie biegał z, z ręką na, na czerwonej katce i, i czekał aż komuś będzie mógł ją wręczyć no i udało mu się w końcu dostał tą kartkę Longle, no i może porozmawiajmy o tym, bo ta pierwsza kartka żółta była była normalna, po prostu należała mu się, natomiast ta druga jest trochę kontrowersyjna, tym bardziej, że prowadziła do czerwonej, więc przypomnijmy sytuację, Celta miała kontrę i Longle próbował zatrzymać zawodnika Celty trochę bezsensownie, bo on tam zmierzał do linii bocznej, nie było jakiegoś natychmiastowego zagrożenia z z tej akcji, na pewno by nie było. Mark
1: Bartra się nie zgadza z tym, że nie możesz powstrzymywać gościa, który, który jest na linii bocznej.
0: Okej, okay, ale to nie był tam w celcie nie gra Gareth Bale w swoim prime, także no, umówmy się, że raczej, nie, raczej nie, nic nie, by z tego nie, nie wyszło, a poza tym no właśnie my byśmy chcieli, żeby ten Bartra faktycznie powstrzymał Bale'a w wiadomym meczu, w wiadomym finale, no ale tutaj czegoś takiego nie było. No i dostał drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną. Twoim zdaniem słusznie, czy nie?
1: Wiesz co, no, ja jeszcze bym zaczął od tego, że przede wszystkim to jego zachowanie było trochę nieodpowiedzialne, na
0: pewno, niezależnie
1: od efektu, bo y, oprócz niego był tam też Piqué, który z tego, co się wydawało, no dopędziłby y, zawodnika Celty. Na pewno. Y, ja powiem Ci też szczerze, że y, sprawdziłem sobie z ciekawości, bo to, no mówię, Longley jest u nas no, nie aż tak długo, tak, no bo nie oszukujmy się. On rzeczywiście jest tutaj, no, zaczął właśnie trzeci swój sezon i w tych dwóch poprzednich sezonach zaliczył trzy czerwone kartki, teraz ma już czwartą. I tutaj aż z ciekawości sobie spojrzałem, czy to jest dużo, czy to jest mało. I żebyś miał pojęcie na ten temat, to Clement Longlet zaliczył te cztery czerwone kartki w 86 meczach w Barcelonie. Co daje średnią 22 niecałe, yy, inaczej, jedna czerwona kartka na 22 mecze. Natomiast pewien zawodnik, znany jako Czerwony Ramos, w 653 meczach w Realu zaliczył 26 czerwonych kartek, co daje średnią jedna czerwona kartka na 25 meczów. Więc na chwilę obecną Longlé idzie po rekord Ramosa, jeżeli chodzi o średnią. Co myślę, że jest troszeczkę, zaczyna być niepokojące, przynajmniej dla mnie. No bo to już nie jest pierwsza taka sytuacja, że on tę czerwoną kartkę dostaje w sytuacji, w której ona wcale nie jest niezbędna tak, do ratowania, do ratowania zespołu, tak jak na przykład zrobił to Fede Valverde w, w Superpucharze z Atletico w Realu Madryt. Tylko no, jest taka czerwona kartka, która no, nie wiadomo trochę po co, na co i tak dalej. No, Jest też kontrowersyjna na pewno. Natomiast no
0: no cóż, no... moim zdaniem sędzia może się wybronić z tej decyzji. Na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że żółta kartka zupełnie z dupy. No ale jednak, później na powtórce widziałem, że ewidentnie Longle go uderzył. Nie było to wejście łokciem, nie było to specjalne oczywiście, natomiast lekko go w twarz, czy tam w okolice twarzy i sędzia absolutnie mógł z tego żółtą kartkę dać, także no no, bez sensu, że... No właśnie to jest
1: jest ciekawe, co powiedziałeś, jeżeli chodzi o kwestię tego, że że niechcący, tak, no bo intencja jednak jest ważnym czynnikiem przy, przy rozpatrywaniu faulu, Dosłownie teraz mi się pokazał tweet na FC gdzie jest fragment z protokołu meczowego, gdzie sędzio wyjaśnia drugą żółtą kartkę w Angle i napisał on tam, że z powodu nieostrożnego uderzenia ramieniem w twarz przeciwnika w walce o piłkę. Co jest dosyć trafnym opisem. Natomiast właśnie pytanie, czy ta nieostrożność może być rozpatrywana tak, że można mu za to przypisać winę, tak? to znaczy, że wiedział, że ten zawodnik będzie i że go tam może trafić, czy rzeczywiście zrobił to absolutnie niechcący, i nie zdawał sobie sprawy, No, bo jeżeli to jest to drugie, no to kartki być absolutnie nie powinno, bo to nie jest V, ale jeżeli to pierwsze, to już rzeczywiście kartka jest słuszna i chyba, chyba myślę, że się do tej pierwszej opcji przychylamy.
0: Mm-hmm. Natomiast chcesz mi powiedzieć, że w trakcie nagrywania naszego podcastu siedzisz sobie na Twitterze? Oczywiście, Koleżko? Tam. Koleżko?
1: Oczywiście, myślisz, że z głowy te na przykład statystyki tej czerwonej karty i tak dalej teraz podałeś?
0: Nie no, to bym cię nie podejrzewał, jasne. Więc
1: akurat się właśnie teraz w tym momencie wyświetliło, jak, jak rozmawiamy, więc no cóż. No ale w każdym razie tak, czerwona kartka jest, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało.
0: Mogła być jeszcze wcześniej jedna czerwona kartka, bo tam pikę złapał zawodnika Celty, który wychodził na, na pozycję sam na sam. Nie pamiętam, który to był zawodnik, ale mniejsza z tym. Natomiast wcześniej był spalony, więc tej czerwonej nie dostał finalnie. Sędzia ją cofnął, chociaż, chociaż no mu ją pokazał najpierw no to też nie byłaby dobra sytuacja, natomiast tamta jakby czerwona kartka miała dużo większe znaczenie strategiczne właśnie to co mówisz o Fede Valverde, o tej czerwonej, no to właśnie tutaj była dokładnie ta sama sytuacja, czyli po prostu trzeba było zatrzymać piłkarza, który wychodzi na czystą pozycję z bramkarzem, no ale no, trochę tak jak też w ostatnim mecie z Real no właśnie i no ale udało nam się właśnie o tyle, że ten spalony był, także tutaj nie, tego nie musimy jakoś specjalnie rozważać.
1: Co powiem Ci szczerze, że też jest w przepisach z tego co ja się orientuję nie aż tak jasno, bo to nie jest tak, że jeżeli, no nie wiem, napastnik znajduje się na spalonym i obrońca decyduje się, że mu teraz wypłaci mówiąc kolokwialnie gonga w twarz, no to sędzia powie, nie, no jaka czerwona, przecież ten był na na spalonym,
0: tak? I w takim razie czerwona karta nie nie powinna być pokazana. Jasne, jasne, oczywiście. Natomiast tutaj, że tego Gonga nie było, Gong nie wybił, po prostu go objął na na misia i go przewrócił. I i to to był ewidentny faul taktyczny, a nie jakiś brzydki. Także na szczęście, na szczęście. Gonga nie nie stwierdzam w tej akcji.
1: Przypomnijmy, że Longle w każdym razie nie zagra z Sevillon, będzie zawieszony w niedzielę więc może się już udać na kadrę właściwie co ciekawe no jak wiemy, Longle do nas przyszedł z Syviji i to już jest drugi mecz z rzędu, gdzie Longle jest zawieszony właśnie na mecz z Syviją więc ewidentnie nie chce z nimi nie z nimi grać w zeszłym roku też dokładnie tak było Longle we wrześniu w zeszłego roku nie grał z Syviją przez to, że dostał czerwoną kartkę w meczu wtedy bodajże z Hetafy wcześniej
0: może po prostu boi się spotkania z potężnym rakiticiem, go Zniszczy i ma już jedną bramkę na koncie w tym sezonie. Chciałem poruszyć jeszcze kwestię Messiego. Bo Messi wyglądał, no, jak na jego poziom, oczywiście, no to nie wyglądał jakoś super. Właściwie aż do tej czerwonej kartki. Miałem wrażenie, że że to go bardzo podkręciło, mocno się tam delikatnie mówiąc zdenerwował i i to go nakręciło, wiemy jak czasami jak właśnie takie sytuacje potrafią Messiego wkurzyć i jak on później gra, no i zaczął się naprawdę zachowywać jak jak prawdziwy kapitan, zaczął walczyć nawet biegał w obronie, no i przede wszystkim zrobił tą bramkę na 2-0, która co prawda jest zapisana oficjalnie w protokole jako own goal, czyli jeden z naszych ulubionych strzelców bramek dla FC Barcelony w ostatnich latach ale był to strzał Messiego, po prostu odbił się szczęśliwie i wpadł do, do bramki Celty no słuchaj podoba mi się ten Messi taki z ikrą, podoba mi się, że chce myślę, że można odłożyć na bok już takie spekulacje jak on będzie wyglądał w tym sezonie czy będzie mu się chciało czy, czy będzie biegał czy może nie, nie poczeka tylko do stycznia i nie podpisze już kontraktu i generalnie będzie miał w dupie cały ten
1: ja to absolutnie nigdy nie wątpiłem i uważam, że jeżeli ktoś no to robił to, to, to naprawdę się <laughs> bardzo pomyli- Mówiąc wprost, no bo wszystkie relacje, jakie mamy, bo mówię, nie trzeba mieć nawet swojego własnej opinii wyrabiać na ten temat, ale zaufać relacjom absolutnie wszystkich ludzi, którzy z Mesiem się stykali na przestrzeni jego kariery, żeby daleko nie szukać, nawet Kuman. przecież mówił teraz przed spotkaniem z Seltą na konferencji prasowej, no, że Messi po prostu zawsze chce wygrać i on nawet w tych gierkach treningowych zapieprza. Może to nie jest kwestia taka jak u Olivera Kana ta słynna anegdotka już, gdzie podczas turnieju charytatywnego dzieci miały, dzieciaki miały mu strzelać rzuty karne i za każdy rzut karny miała być wpłacona jakaś kwota na cel charytatywny no i kan wziął i obronił wszystkie, bo po prostu nie chciał dać sobie wpuścić bramki, ale no, jest na pewno zaangażowany i, i, i no, to jest po prostu jego sposób gry, tak? On może wyglądać, że on chodzi po tym boisku, ale to nie jest oznaka temu, że mu się nie chce, tylko po prostu się szykuje na coś, jak widać i jest mu to potrzebne i od wielu lat mu to wychodzi. No i jak ktoś do tej pory tego nie zrozumiał, no to pewnie już niestety nie zrozumie, więc no cóż, co tu dużo więcej na ten temat mówić. Ja powiem szczerze, że nigdy nie miałem takiego wrażenia, że, żeby Leo się nie chciało. Widziałem u niego frustrację, widziałem u niego zniechęcenie, widziałem u niego wkurwienie czasami, co z reguły skutkowało na szczęście lepszą grą. Akurat to, zgodnie z powiedzeniem no, nie drażni lwa. Natomiast no, nie widziałem nigdy Messiego, który by przeszedł obok meczu, bo mu się po prostu nie chciał. Tak? To jest coś, czego nie widziałem i wątpię, że, że to zobaczył kiedykolwiek.
0: Ja sam w tych naszych podcastach właściwie już w kilku odcinkach mówiłem i powtórzę to jeszcze raz, jeżeli ktoś wątpi w profesjonalizm, w zaangażowanie w, w serce, które jest w kolorach blaugrana u Messiego, no to może powinien się przerzucić na inną dyscyplinę sportu, jeżeli takich rzeczy podstawowych nie, nie zauważa. Natomiast faktycznie, tak jak mówisz, często ta jego frustracja i wkurwienie i, i przeciwności boiskowe wpływają na jego lepszą grę. Właściwie no tak, tak było bardzo często, może poza tymi ostatnimi sezonami, szczególnie ten ostatni sezon, no to tutaj była tylko właściwie frustracja. Natomiast no, my jako team, nie wyglądaliśmy za dobrze, ale są nadzieje na to, że, że ten sezon będzie troszeczkę lepszy. Mamy trochę lepszych, mam wrażenie, zawodników, pozbyliśmy się trochę takich hamulcowych typu Rakitic, Vidal, Artur, o których myślę, że już za parę miesięcy to w ogóle zapomnimy. No i zaczyna to wyglądać dobrze też, słuchaj, zaczyna to wyglądać dobrze fizycznie. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, że my zaczęliśmy biegać. Wiesz, wiesz kto biegał najwięcej? ze tak, tak, za wszystkich jest, za byłem, zawodników. Byłem w szoku trochę. Werble? Sergio Busquets. 11,4 tak. km.
1: No jest to rzeczywiście imponujące, chociaż z tego, co ja kojarzę, to Busquets akurat z reguły biegał dużo, natomiast nie za specjalnym tempie i nie do końca coś z tego biegania też wynikało, a wczoraj było widać, że no to, to jest statystyka, którą z chęcią bym zobaczył, jeśli chodzi o średnią prędkość z jaką się przemieszczał, albo liczbę sprintu, bo myślę, że to też by było bardziej miarodajne ale rzeczywiście trzeba mu oddać to, że, że trochę się wczoraj chłopak nabiegał może czuje gdzieś tam oddech, pianicie na plecach, no i bardzo dobrze, no bo, bo każdy powinien czuć właśnie coś takiego
0: No na pewno nareszcie ma jakiegoś sensownego konkurenta do swojej pozycji i, i pianić tym, tym wejściem w poprzednim meczu z VR pokazał, że, że ma papiery na granie i będzie się nadawał do grania u nas także to nie jest tak, że Busi sobie może wywalić jajka i nie robić nic tylko musi się wziąć roboty zresztą jak cała drużyna właściwie na każdej pozycji w tym momencie jeżeli się nie mylę, mamy, mamy konkurencję Natomiast jeszcze co do meczu wczorajszego, no to niestety, ale musimy porozmawiać o o tym, co nie pasowało do całej drużyny, czyli mieliśmy 10 zawodników, którzy grali OK i Griezmann, a później była czerwona kartka, Griezmann schodzi, co też w ogóle było ciekawym posunięciem, dosyć odważnym Kumane Mi się to podobało, że nie ściągnął właśnie, nie wiem, Ansu na przykład na Alibi, tylko ściągnął po prostu Griezmana, mimo tego, że w 10 trzeba trochę więcej biegać, i bronić. No i tutaj pod tym względem Griezmann daje więcej w obronie szansów. Tak, to, jest, to, to jest jasne, ale mimo wszystko Kuman go ściągnął, bo po prostu no, Antek był bardzo słaby wczoraj. Miał właściwie dwie, dwie tylko, dwa tylko zagrania, z których ja go zapamiętam wczoraj. To jest ten wolej, e, on był w e, siódmej bodajże minucie, no, taki półwolej Panu Bogu w okno, kilka metrów nad bramką. No i później jeszcze miał tą sytuację, gdzie właściwie wystarczyło go przyjąć i byłby sam na sam a piłka mu odskoczyła na kilka metrów i było po akcji. I to były jego dwa filmowe zagrania. Poza tym właściwie nie ma za bardzo o czym mówić po raz kolejny.
1: Ja ci, ja powiem tak, no, mówi się, że Messi gra na fałszywej dziewiątce, natomiast Griezmann na chwilę obecną to jest fałszywy skrzydłowy. To znaczy to jest zawodnik, który no, nie jest skrzydłowym, biega blisko prawej strony boiska, w sumie nie wiadomo po co. Ja naprawdę, no Czytam te wszystkie opinie, i no ale czy ty nie widzisz, że on w meczu z Villarrealem na przykład zrobił bramki samym swoim wejściem, albo że tutaj biega w obronie, albo że tutaj odebrał piłkę, albo że tutaj to koledzy mu nie podają i są winni. Mi to przypomina do złudzenia sytuację z Alexisem Sanchezem. Ja słuchałem o tym Aleksisie Sanchezie dokładnie to samo. Widziałem, że to jest piłkarz, który się po prostu nie nadaje do Barcelony. On akurat ze względu na umiejętności, a nie ze względu na system gry i też słuchałem, że on przecież walczy, że się stara, że zapieprza i tak dalej. W 2014 roku przegraliśmy przecież mistrzostwo z Atletico, no i wtedy w ataku biegał sobie właśnie ten Alexis Sanchez, albo sobie biegał Christian Tejo, albo sobie biegał Isaac Kłęka, jeżeli ktoś takiego piłkarza pamięta i też słuchałem, że no przecież oni się walczą, że Teo ma potencjał, że coś tam i tak dalej. Natomiast potem przyszedł Luis Suarez i okazało się, że jednak można mieć normalnego napastnika i stworzyć najlepszy atak w historii.
0: I, i to dokładnie, jest... dokładnie tak no. samo będzie z Griezmannem, jak już go w końcu pożegnamy, bo ja osobiście nie wierzę w jego jakieś wielkie odbudowanie tutaj u nas, bo, no z tych przyczyn, co, co wspomniałeś, czyli po prostu nie ma dla niego pozycji, przynajmniej dopóki mamy Messiego w kadrze. Poza tym też mamy Coutinho, który wygląda dobrze, który też dużo bardziej nadaje się do do naszej gry, bo umie grać kombinacyjnie, umie podać, umie przedryblować. Griezmann dla mnie to jest taki zawodnik, który robi... Bardzo dużo rzeczy dobrze, ale nic nie robi jej wybitnie. Natomiast wczoraj widziałem, że chyba go Kuman troszeczkę właśnie szerzej wystawił na tym skrzydle, to znaczy, ja przeanalizowałem całkiem cały mecz poprzedni, to znaczy, pierwszą połowę, bo w drugiej połowie już wiaryalno było 4-0, także już tam nie zwracałem na to większej uwagi, ale tam on biegał po całym boisku. Natomiast wczoraj był bardziej właśnie na tym prawym skrzydle, ale i tak schodził do środka i to prawe skrzydło zostawało zupełnie puste. Także my gramy takim bardzo asymetrycznym systemem no i cóż a propos tego co, co ty mówisz to ja się zgadzam z tym no. ja nie, nie, jestem, nie jestem fanem Griezmannu, nie dlatego, że ja go nie lubię tylko dlatego, że po prostu nie widzę tego co on nam daje na, na boisku i teraz jeśli ktoś mówi, że, no, że on dużo, dużo biega i że dużo dużo nam daje to jego bieganie przede wszystkim bo to, że on dużo biega, no to jest fakt w poprzednim meczu przebieg 9,7 km więcej niż Ansu, więcej niż Coutinho i 2,5 km więcej niż Messi. Natomiast Messi'ego gra, to już wspomniałeś, jak wygląda. Czyli Messi po prostu po boisku bardzo często człapie i to widać najlepiej, jak się na żywo jest na, na Camp Nou, że on przez bardzo długie fragmenty meczu, nie robi zupełnie nic, po prostu sobie chodzi w tom i z powrotem i nagle jak przychodzi co do czego jest akcja dla nas, to wtedy włącza ten swój piąty, szósty bieg i, i, i robi groźną robotę z przodu, natomiast no, gra Grismana jest zupełnie inna. On musi biegać, moim zdaniem, bo no bo jeżeli on jeszcze w obronie by nic nie dawał, no to już zupełnie jest kandydatem do ławki, natomiast też z tego biegania w obronie wiele nie wynika w poprzednim meczu nie miał żadnego odbioru chociażby, także świetnie, że próbował jakiś pressing trzymać, ale żadnej piłki finalnie nie odebrał także nie można powiedzieć, że jest urodzonym obrońcą i no nie, nie wygląda to dobrze no, mówiąc, mówiąc prosto.
1: no szanujemy się, no my go nie kupiliśmy za. to nie jest wychowanych ze szkółki który wchodzi do drużyny może tak i trzeba szukać u niego na siłę pozytywów że no ale fajnie asykuruje z jego Roberto my go kupiliśmy w określonym celu przychodził z określonym statutem, statusem gwiazdy u mnie też nie jest tak, że ja go po prostu nie lubię, natomiast ten cyrk który odwalił rok wcześniej mi bardzo przeszkadza i uważam, że nigdy nie powinniśmy go po nim, po nim zatrudnić więc może trochę uprzedzony jestem, natomiast jeżeli gość się decyduje rzeczywiście po daniu kosza Barcelonie rok wcześniej i później jednak przyjść, no to powinien robić realną różnicę na tym boisku. Natomiast ja patrzę na jego statystyki i widzę, że jego ostatni gol w oficjalnym meczu Barcelony, czyli nie licząc tych dwóch sparingów teraz, no to jest Villarreal w lipcu, na początku lipca, a wcześniejszy to jest gol, który widzieliśmy w Neapolu. Przecież to było dobre ponad pół roku temu, od czasu wznowienia ligi po pandemii. Griezmann strzelił dla Barcelony jedną bramkę. Tak?
0: On najpierw po pandemii. Prawie 8 miesięcy już, Michał, tak to to leci. Tak,
1: no on on zaliczył wszystkie
0: bramki. Potem strafił rzeczywiście z
1: Villarrealem, a potem zaliczył, już ci mówię. Kolejne 6 meczów bez bramki ma na chwilę obecną, tak? Czyli w 13 ostatnich meczach ma jedną bramkę, ma dwie idealnie serie po 6 bramek przydzielone, po 6 meczów bez bramki przydzielone jednym golem. Zaraz się okaże, że w niedzielę znowu coś strzeli i wszyscy będą zadowoleni, że zacznie dawać liczby, a następną bramkę strzeli gdzieś w połowie grudnia, tak? Bo to jakoś tak wypadnie. No nie, po prostu, po prostu nie. Może on rzeczywiście, by na przykład się sprawdził na tej pozycji, na której gra Kutinio. Ale na chwilę obecną tam gra Coutinho. Może by się sprawdził na pozycji, gdzie gra Messi i uważam, że Antoine Griezmann jest największym przegranym tego, że Leo Messi ostatecznie w Barcelonie został w tym sezonie, bo Griezmann ewidentnie nie czuje gry z Messim i to nie jest pierwszy zawodnik, który nie czuje gry z Messim i i, nie wybije się tutaj Coutinho. Jak widać znalazł, albo to Kuman znalazł dla niego miejsce, gdzie on może się realizować, jednocześnie będąc z Messi na boisku. Dla Griezmana tego miejsca Kuman póki co nie znajduje. No i moim zdaniem go nie znajdzie, nie znajdzie go na pewno na prawym skrzydle. Tak? Ja na prawym skrzydle zobaczymy, jak to będzie, gdy, gdy zaśnie grać Dest, o czym za chwilę sobie pewnie powiemy. Natomiast ja na prawym skrzydle chciałbym zacząć prawo skrzydłowego. Cieszy mnie to, że Trincao ewidentnie wygrywa rywalizację z Dembele, tak? no bo znowu wchodzi z ławki. Ja na tyle, na ile widziałem tego... Tego piłkarza, to jestem bardzo podekscytowany tym, co on może nam dać. No i tyle: no i fajnie by było, żebyśmy na prawym skrzydle wystawiali prawego skrzydłowego, a nie gościa, którego trzeba gdzieś upchnąć, bo on biega.
0: Biega, no i kosztowało 120 plus 15 milionów. A propos tego, gdzie on biega, to tak jak mówię, poprzedni mecz zanalizowałem patrząc na, na jego grę tylko i wyłącznie właściwie. No i wyglądało to tak, po kolei minuta 6. wbiega pod nogi Messiego w akcji przy, na środku pola karnego. Ósma minuta, dostaje piłkę w polu karnym z lewej strony, oddaje ją do tyłu, po czym jest strata. Minuta dziewiąta, rozgrywa piłkę przed obrońcami głębiej niż Busquets, także na piwocie go mieliśmy. Minuta czternasta, tu jest gol, o tym sobie za chwilę powiemy, to jest ten pierwszy gol. Minuta 18 to jest drugi gol, minuta 20 dobre podanie z głębokiego prawego skrzydła w kontrze, minuta 23 znowu na prawym skrzydle, nie dochodzi do za długiego podania, także to akurat nie jego wina. 25 minuta jest znowu tym razem na lewym skrzydle. 26. minuta, groźna akcja z lewej strony, w której nie bierze udziału zupełnie. Jest po prostu poza grą gdzieś tam w okolicach środkowej linii. 29. minuta, to samo. 33. z kolei gra jako Suarez, czyli tyłem do bramki i prawie traci piłkę po złym przyjęciu. Minuta 39. środek ataku lącze się w polu karnym i ledwo ucieka ze spalonego, żeby nie zepsuć akcji. Minuta 41. biegnie środkiem na kończę i powinien dostać piłkę, ale nie dostaje i tam ewidentnie był frustracji bo to faktycznie było, ktoś już nie pamiętam kto, ale powinien go zauważyć w tej akcji, powinien dostać długą piłkę właśnie taką w kończę, gdzie on jest szybki, by, no prawdopodobnie byłby to gol, także to była jego chyba najlepsza sytuacja w tym meczu, chociaż no, finalnie żadnej sytuacji nie było, ale to nie była jego wina. Minuta 43. Złe ścięcie do środka z piłką i zatrzymanie kontry przez to. No i 45. minuta przy golu na 4-0 jest w okolicy koła środkowego. Nie bierze udziału w akcji. Zero driblingów, zero kluczowych podań, zero strzałów, zero odbiorów. To jest jego bilans pierwszej połowy w meczu z VRL. No i teraz przejdźmy do tego, co ludzie mówili o tych pierwszych dwa golach, bo ja usłyszałem na Twitterze, że on nam zrobił dwa gole. Tak, tak. bardzo mnie to rozbawiło, bo ja mimo wszystko jestem zwolennikiem takiej starej bardzo szkoły, która mówi o tym, że gola to przede wszystkim robi A, strzelający no i B, ten, który mu podaje a C, dopiero cała reszta, czyli ci, którzy biegają bez piłki, ci, którzy robią asysty hokejowe i, i, i tak dalej, tak, czyli cała reszta natomiast w tym pierwszym, pierwszym w pierwszym golu, go strzelił Ansu, faktycznie Griezmann w cudzysłowie, związał trzech obrońców via Real. Natomiast po pierwsze, czy jakikolwiek piłkarz zrobiłby cokolwiek innego? Nie. Każdy piłkarz wybiegłby dokładnie na to samo miejsce. Po drugie, moim zdaniem bardziej tutaj zawiniła obrona Villarreal niż, niż zrobił cokolwiek wybitnego Griezmann, bo pobiegli po prostu w trzech do, do Francuza, a nikt, nikt Anson nie, nie przypilnował. I, a w drugi, no ale powiedzmy, okej, okay, tutaj no to była jego dobre, to było jego dobre zagranie, więc przypiszmy mu to, że że, że faktycznie brał udział w tej, w tej akcji i, i zrobił dobrze. Natomiast w tej drugiej, przy drugim golu Ansu, on biegł w kontrze i tam znowu ja słyszę, że, że to on zrobił tego gola. Ja tak patrzę na tę kontrę, ja mówię, w którym miejscu? Bo Griezmann tak. biegł środkiem i zbiegł nie na prawo, gdzie powinien zbiec właśnie, czyli bo to nie jest jego naturalny ruch, bo to on nie jest skrzydłowym. i on nie będzie schodził do środka. On zbiega do lewej strony, gdzie jest Ansu i mało żeby właśnie e, przeciwnie, żeby, żeby tą akcję popsuł, dlatego że mógł wbiec i e, ściągnąć tych obrońców, których przy pierwszej bramce ściągnął dobrze, tutaj mógł ściągnąć ich na plecach e, w kierunku Ansu. Na szczęście zatrzymał się i e, tam obrońca Villarreal Via musiał go ominąć i, i to dało Ansu czas na tak, to, żeby, ja żeby tą akcję wykorzystać.
1: Ja też zauważyłem, zwłaszcza przy tej drugiej bramce, że no to, czym on się tam najbardziej wyróżnił, to jest ten hokejowy trochę nawet taki wyblok, czy zasłona koszykarska, gdzie e, może bardziej, gdzie stanął e, po prostu na po
0: prostu i to nie jest faul, bo on stoi, prawda, on nic nie robi, więc to no nie jest faul i, i obrońca przez to nie mógł do Ansu dobyć. Natomiast to jego wbiegnięcie między tych dwóch obrońców, no to też nie jest zagranie, które zrewolucjonizowało
1: światowy futbol, bo jak mówisz, po pierwsze pytanie jest takie, czy to na pewno była dobra strefa, w którą on się udał. Po drugie, on bardzo szybko tam wbiegł i bardzo szybko przestał być opcją do podania. To, że obrona vrl była bardzo zabawna w tym meczu i nie pokapowała się, że w tym momencie już się w ogóle Griezmannem nie muszą przejmować, bo i tak mu Kutinio nie poda, bo Griezmann już jest naspalonym w połowie tej akcji, gdzie Ansu jeszcze jest daleko od piłki, gdzie Ansu jeszcze jest poza polem karnym i już tylko Ansu jest opcją do podania dla Coutinho. Griezmann sam się z tego wyeliminował, wchodząc na pozycję spaloną i nie do końca był też opcją do podania, bo żeby Kutinie mu podał tam piłkę pomiędzy tych dwóch obrońców z właściwą siłą i tak, żeby Griezmann nie był nas palonym, no to musiało być naprawdę niesamowite podanie. Więc ja się w pełni zgadzam, naprawdę. tutaj, kurczę, Powiem szczerze, jestem pod wrażeniem też tego monologu, trochę jak mi się skojarzyło z inwokacją Dariusza Szpakowskiego w meczu ze Słowenią.
0: No tak, Pamiętaj. słuchaj, no bo wiesz, bo ja się wkurwiłem, bo y, siedzi jakiś gość na Twitterze i on mi mówi, że polecam mi oglądać mecz. No kto jak to, ale ty wiesz, że ja oglądam te mecze już od kilkunastu lat, praktycznie żadnego nie przegapię i zdarzało mi się przysypiać, szczególnie za Valverde na niektórych meczach i to też jeszcze wtedy podcastu nie prowadziliśmy, ale, ale tam zdarzało się około 70 minuty gdzieś tam odpłynąć, natomiast staram się ogólnie rzecz biorąc te mecze oglądać, niektóre oglądam po kilka razy, no i po prostu spojrzałem sobie na, na to, oglądając przy okazji powtórkę na Barca TV, właśnie na, na to, jak to bieganie Griezmana wygląda. No bo to nie chodzi o to, żeby on biegał, tylko chodzi o to, żeby, żeby coś z tego biegania wynikało. A to są już dwie zupełnie inne rzeczy. Poza tym jeszcze jedna rzecz. Ja mam wrażenie czasami, że jak ktoś go ocenia, to zachowuje się tak, jak gdyby, gdyby Griezmana nie było, to już nie byłoby tam nikogo w tym miejscu. No to nie do końca tak działa, bo jeżeli Griezmana by nie było, to byłby jakiś inny zawodnik i wcale nie jest powiedziane. że 120
1: milionów euro też być może, więc właściwie może chce wybrać dowolnego zawodnika tak? w tamtym okresie.
0: Dokładnie, 135, bo przy... przypomnijmy, no, no więc... że jeszcze musieliśmy 15 milionów dopłacić Atletico także 135 milionów nie pamiętam dokładnie ile my mu płacimy, ale rozmawialiśmy sobie o tym w podcaście na temat najbardziej przepłaconych zawodników Barcy no, on jest numerem 2 chyba w tym momencie
1: teraz na pewno podejść tak, tak,
0: do... także jest numerem 2 także naprawdę płacimy mu kolosalne pieniądze to nie są drobne, to płacimy mu kolosalne pieniądze za to, żeby facet od swojego przyjścia strzelił, uwaga, 5% wszystkich goli.
1: No, no To jest rzeczywiście to jest trafna statystyka i no, z chęcią Was posłuchamy, co, co macie oczywiście, czy poczytamy może, co macie na ten temat do powiedzenia, bo no, po prostu to nie jest tak, yy, ja może powiem to łagodniej, że no, my tych meczów nie oglądamy i patrzymy na live score, że, o, Griezmann nie strzelił, no to trzeba po nim pojechać. To nie jest tak, że Unikalną umiejętnością jest zobaczenie, że ktoś gra bez piłki, że otwiera przestrzenie, że ktoś mu nie podaje, że biega w obronie. To wszystko widać, my to też widzimy, ale możemy się różnić po prostu w ocenie tego, bo naszym zdaniem to jest po prostu za mało. I i tyle, i tutaj jest problem, więc przenieśmy tę dyskusję ewentualną z pola, nie widzicie co Griezmann robi, na dlaczego to, co robi, jest na tyle ważne, żeby było opłacalne, tak? Zwłaszcza w tej relacji cena jakość. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że mamy jednak bogactwo w ataku i trochę tych ludzi jest. Do Mercado sobie jeszcze przejdziemy, ale jeżeli dojdzie Depay, no to ja naprawdę tego Griezmana,
0: jego minut na dłuższą metę nie widzę. Równie dobrze można by powiedzieć, że z ale o czym jakoś nie słyszałem, żeby ktokolwiek wspomniał, że czwartą bramkę, idąc tą logiką zastosowaną do Griezmana, zrobił bus- 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 Busquets, Bo przecież Busquets biegł w pole karne i wymusił ten fał na. Pa- ten błąd, przepraszam, na, który zrobił Pautoresk i, i, i który strzelił e, swojaka. Tak więc podsumowując.
1: Liczymy na więcej, jeżeli chodzi o Griezmann. To jest zawodnik, który za 5 miesięcy obchodzi 30 urodziny, więc jest absolutnie w pełni ukształtowany, można mówić, że w najlepszym wieku dla piłkarza, czy nawet już na równi pochyłej i ma po prostu się zachowywać jak stary wyjadacz, który będzie dawał temu zespołowi coś, gdy jest to potrzebne, bo jeżeli my słuchamy, po porażce Barcelony zawsze, ja szczerze mówiąc, no, nigdy nie słyszałem, żeby właśnie ktoś mówił, a gdzie był Griezmann? Tak? Zawsze jest, a gdzie był Messi? Czemu Messi tego nie zrobił, nie zrobił tamtego? No to czemu tego nie zrobił na przykład właśnie nasz ostatni, najdroższy zakup, czyli, czyli Francuz? Tak,
0: no to nie chodzi o to, żeby, żeby on nam strzelił dwa gole z Betisem na starcie ligi, tylko o to, żeby w ważniejszych meczach się pokazywał. Ale okej, przede wszystkim jeszcze chciałem dodać, że ja nie jestem hejterem Griezmana i my naprawdę trzymamy za niego kciuki, żeby on się u nas odnalazł, tylko po prostu na razie tego nie widzimy, ale zobaczymy, to jest dopiero drugi mecz sezonu, więc tak samo jak było chociażby z Kika tak samo i z Kumanem. ja poczekam na jakieś głębsze analizy i opinie ale mówię, no póki co, jak to wygląda. Natomiast o tym wczorajszym meczu, no to tam już chyba jego najbardziej zagorzali zwolennicy. Nie powiedzą nic dobrego, no bo te dwie akcje, o których wspomniałem, kluczowe, no to były po prostu dramatycznie słabe. I dobrze, że zszedł. I właściwie nie wyglądaliśmy gorzej w 10 bez niego, niż w 11 z nim. Okej. Okay. Zostawiamy. To to nie z
1: Ligą i w niedzielę mamy kolejny mecz. Już za dwa dni tak naprawdę, bo nagrywamy w piątek, gramy znów i gramy znów z rywalem z górnej półki, jeżeli możemy to tak określić, podobnie jak w przypadku Villarrealu czyli gramy z Sewillą
0: Myślę, że jak najbardziej możemy to tak określić. Sevilla to jest top topów no i zwycięstwa Ligi Europy, więc jak najbardziej. Natomiast nam się akurat z Sewillą dobrze gra u siebie, mi zapadł najbardziej w pamięć ten mecz zakończony wynikiem 6-1 w Pucharze Króla. Byłem na tym meczu i to jedno z najfajniejszych spotkań tamtego sezonu. Także ogólnie Sevilla nam raczej problemów na kampną nie sprawia, ale jest to pierwszy przeciwnik, patrząc tylko na formę sportową, taki poważny w tym sezonie. Ja
1: widzę w ogóle tutaj dużo analogii z tym VIA bo uważam, że to są... Dwie ekipy, tak uważałem, przed startem Ligi i tak uważam, które będą się biły właściwie o to czwarte miejsce w Lidy Mistrzów. Może nawet wyżej o, o top 3 z Atletico. Natomiast sobie drużyny, jak powiedziałeś, bardzo nam leżą. To znaczy Villarreal statystycznie nam bardzo leżą na Camp Nou. No i to się potwierdziło. Sevilla też nam bardzo leży na Camp Nou. Villarreal ma trenera, który nam zawsze bardzo leżał czyli Unaia Emrego. Sevilla też ma trenera, który najlepszych wspomnień z Barceloną nie posiada, no bo pamiętajmy, że Peggi przecież był trenerem Realu w tym pamiętnym klasyku zakończonym 5-1 po, po hat Suareza.
0: Gdy trybony e... skandowały Lopetegi, Tegi, lo, pe, Tegi gdzieś w okolicach czwartej, czwartej bramki, no i zaraz po tym meczu Real go zwolnił, więc to chyba wszystko, co można o tym powiedzieć.
1: I Chulen Lopetegi zrobił bardzo sprytny wybieg, mianowicie w ostatniej kolejce, gdzie Sevilla wymęczyła zwycięstwo 1-0 z Lewanty w 92 minucie strzelając tę jedyną bramkę, no to chwilę wcześniej pan trener dostał czerwoną kartkę i w związku z tym nie uda się na Camp nou, nie będzie miał flashbacków z klasyków w 2018 roku, rzeczywiście może spać spokojnie przed przed niedzielą pod tym względem, natomiast mówiąc już tak zupełnie serio, to upatruje też naszej przewagi w tym, że Sevilla jest chyba jedyną drużyną w La Liga, która ma prawo czuć się gorzej przygotowana do sezonu i bardziej zmęczona po po poprzednim sezonie niż my. No bo Sevilla, jak wiemy, grała dłużej w europejskich pucharach i zaczęła sezon szybciej, super pucharem z Bayernem, który przecież też wiązał się z wycieczką do Budapesztu, co pewnie jest trochę bardziej męczący w obecnych czasach z wiadomych względów niż takie zwykłe wejście do samolotu, polecenie, odbębnienia meczu. No i przede wszystkim tam też przecież dogrywka, więc trochę to to zajęło.
0: Czy to jest ten moment, kiedy już możemy przejść do naszego typowania tego meczu? Tak, najpierw może podsumujmy poprzednie typowania.
1: Jeżeli chodzi o Villarreal, Adrian typował 2-2, ja typowałem 3-1, w związku z czym ja otrzymuję punkt za poprawne trafienie rezultatu, za dokładny wynik punktu nie otrzymuje nikt. Z kolei z Celton Vigo Mamy dokładnie odwrotnie, tego nie było w podcaście, natomiast publicznie podczas naszego nieudanego live'a na Facebooku wytypowaliśmy wynik. I tam z kolei ja typowałem 2-2, a Adrian typował 2-0, więc dzięki serdzie Roberto, że pozbawiłeś Adriana dwóch
0: dodatkowych punktów za wytypowanie dokładnego rezultatu. Byłem dosłownie w trakcie pisania do ciebie wiadomości, żeby cię zapytać ile jest punktów za dokładne wytypowanie wyniku przy tym 2-0 i w tym momencie wolę Sergiego Roberta i 3. Także byłem chyba jedyny wczoraj w knajpie w Barcelonie, gdzie tutaj oglądaliśmy, który się tak za bardzo nie cieszył z tego, ale takie uroki już tego typera. Także co? No mamy, Póki co mamy remis. No i teraz... Tak. Przejdźmy do Sewilli. Jak obstawiasz? Dobre pytanie. Bardzo mi się
1: podoba, jak gramy w obronie i mam nadzieję, że uda się wyjechać na tę przerwę reprezentacyjną z czystym kątem. Eee, zwłaszcza, że jak wspomniałem, na Sevilla, na przykład w ostatniej kolejce też się nie, na, nie nastrzelała. No, powiem optymistycznie 3-0 znowu.
0: Dobra, ja myślę, że akurat tym razem jakiś farfoce coś tam wpadnie, niestety z tyłu. Eee, tu widzę, że nie będzie rągle, tylko araucho, który jest dobry, ale może nie jest tak dobrze zgrane z, z i eee, Ja powiem 3-1. Także bardzo podobnie do Ciebie, ale myślę, że no, z tyłu coś tam może jednak wpaść. Także jesteśmy optymistyczni. To dobrze. A zobaczymy. Tak, no, są, są ku temu powody. Ja też
1: chciałem wspomnieć e, o tym, co powiedziałeś właśnie z Rauchu, No, bo
0: jak mówiliśmy,
1: e, rzeczywiście nie zagra longle w niedzielę ze względu na to, że jest zawieszony po sercie. Będzie w pierwszym składzie Ronald Alaufo, czyli e, obrońca formalnie z Barsy B w dalszym ciągu. E, no on zagrał fajnie w ten momencie, który, który dostał z Celtą, raczej nie zawodzi, więc jestem w miarę spokojny, natomiast trzeba zwrócić uwagę, że Kuman w wypowiedzi przedmeczowej jeszcze przed Celtą, jak komentował, to które pozycje trzeba wzmocnić, no to wskazał właśnie na dwie. Wskazał na środek ataku, na dziewiątkę i wskazał na środek obrony. I on wymieniając środkowych obrońców, którymi dysponuje, wymienił ich trzech. Znaczy wymienił Piqué, Longle i właśnie Araujo, nie wymieniając w ogóle Mutitiego i nie wymieniając w ogóle Tolibo, który ma być przeznaczony do sprzedaży, czy obaj mają być przeznaczeni do sprzedaży, czy, czy do wypchnięcia z klubu, póki co nie wiadomo na jakich warunkach i czy to się ostatecznie uda. Natomiast Kuman ewidentnie za specjalnie na nich nie liczy, a w zamian za to powoływany na mecze jest kolejny zawodnik z Barsy B, E, czyli e, Santiago
0: Ramos. Santiago Ramos, tak. Mamy swojego Ramosa na środku obrony. Jest e... Ramosa nawet. Mamy, Można powiedzieć. E, mamy. E... Mamy kolejnego zawodnika właśnie z Barcy B, tak jak wspomniałeś, który dopiero wchodzi do do tego składu, więc my wiele o nim jeszcze nie możemy powiedzieć, natomiast podobno Kuman jest zadowolony z tego, co pokazuje na na treningach. Także to jest dla nas jakby najważniejsza informacja. Okej, to Tyle jeśli chodzi o Sewillę, Myślę, że no, porozmawiamy sobie jeszcze w przyszłym tygodniu o CV już po tym meczu. Natomiast przejdźmy do kolejnego ważnego momentu w historii FC Barcelony, czyli podpisania nowego Daniego Alvesa czyli Serginio Desta za Ajaxu. Saga z Destem troszeczkę trwała, mówię troszeczkę, bo on właściwie już codziennie był podpisany i codziennie już podróżował do Barcelony i codziennie już podpisywał kontrakt z Barceloną i uzgadniał warunki, a tej oficjalki nadal nie było, nadal nie było. my byliśmy trochę zdenerwowani, no bo byliśmy w grze od Desta razem z Bayernem Monachium, no ale finalnie, na szczęście albo nieszczęście, to się okaże, wybrał Barcelonę. Więc mamy pierwszego nominalnego prawego obrońcę w kadrze. Tak,
1: mamy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie oczywiście. Natomiast pierwsze wrażenia są pozytywne. Powiem szczerze, że szacunek dla niego, tak to chyba można określić za wybranie w bezpośredniej walce, w bezpośrednim wyborze między Barceloną i Bayernem, patrząc na to, co się wydarzyło wiadomo kiedy, no to powiem szczerze, że wymagała ta decyzja odwagi na pewno z jego strony. Tak więc, tak więc szacunek pod tym względem. No Też nie będziemy Was tu oszukiwać, że nagminnie oglądamy Ligę Holenderską i widzieliśmy każdy z jego meczów. Chociaż ich też tak z drugiej strony dużo nie było, bo to jest zawodnik bardzo młody, to jest rocznik 2000 i to jest zawodnik, który jest po jednym sezonie w Ajaxie. Tak? Czyli jeżeli zastanawiacie się czemu nie kojarzycie go z tego Ajaxu który dochodził do półfinału Ligi Mistrzów rok wcześniej z De Jongiem, Van de Beekiem i tak dalej no to słusznie go nie kojarzycie bo jego po prostu jeszcze wtedy w pierwszej drużynie
0: nie było dokładnie, także to nie jest ja tutaj z góry powiem, żebyście nie oczekiwali że to jest faktycznie Daniel Alves 2-0 i on wejdzie i zacznie tam siać postrach na prawej stronie, tylko dajmy przede wszystkim chłopakowi trochę czasu. To jest dziewiętnastolatek, więc sporo jeszcze pracy przed nim, żeby się w ten skład wkomponować. Myślę, że nie będzie od razu rozwiązaniem naszych problemów, ale trzeba patrzeć na to perspektywicznie i patrzeć przede wszystkim na to, żeby, żeby jakieś pozytywne rzeczy pokazywał. Poprzeczka nie jest wysoko zawieszona, bo poprzedni obrońca, czyli Nelson Semedo miał Jego testy... ojciec był królem sedesu. <grym> tak. Nelson miał statystyki w Barcy przez trzy lata, takie jak Dest zrobił w jeden sezon w Ajaxie, czyli dwa czy trzy gole, już nie pamiętam, i sześć asyst. Więc no, jest potencjał, na pewno gra do przodu nie będzie problemem. Natomiast to, nad czym my się możemy zastanowić, to czy on w obronie będzie też taki dobry, bo to jest bardziej właśnie typ skrzydłowego, driblera, sztuczki techniczne, rabony i tak dalej, niż takiego twardego obrońcy, który będzie biegał przy linii w jedną, w drugą stronę. Także no... Spokojnie,
1: tam będzie biegał Antoine Griezmann, jak już ustaliliśmy, który będzie bronił za
0: za no, wiesz, no może To jest jakiś, y, jakiś projekt dla, dla Antoine'a, może, może właśnie powinniśmy go przesunąć na prawą obronę, skoro on tyle biega, skoro lubi grać w obronie, to może, może tam go powinniśmy cofnąć, a wtedy Dest może wejść na prawe skrzydło. No Ale tak mówiąc zupełnie serio, wracając do tego co powiedziałeś, no szacunek do niego faktycznie, że wybrał Barcelonę chociaż starał się u niego Bayern Monachium, on jest fanem Barcy, bo widzieliśmy jego wcześniejsze fotki w bluzach Barcy, w koszulkach Barcy, także on po prostu jest jest kibicem i to zawsze pomaga oczywiście w podjęciu decyzji. Oczywiście też Barcelona Monachium to nie ma raczej co porównywać, jeśli chodzi o, o miejsce do życia, no ale też na pewno brał pod uwagę to, ile on faktycznie będzie grał i on może zagrać i na prawej obronie, i na lewej i u nas będzie miał na pewno dużo minut. Nie będzie będzie przykuty do ławki, chyba że okaże się zupełnym niewypałem, prawda? ale, ale no powiedzmy, że tak nie będzie, więc na pewno dostanie te swoje minuty, natomiast no, w Bayernie te, te boki obrony są bardzo mocne i tam musiałby y, mocno walczyć o swoje miejsce w składzie, więc to też na pewno miało jakiś tam wpływ na, na jego decyzję, natomiast my jesteśmy jak najbardziej pozytywni no i mamy nadzieję, że tą prawą flankę nam odblokuje, natomiast jeżeli to będzie tylko prawa flanka do ataku, a zero obrony. To się zaraz okaże, że będziemy atakować lewym skrzydłem prawym, a, a nie będzie kto miał kto bronić. No ale zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie.
1: Tak, no Kuman na pewno życzył sobie tego zawodnika i no wie doskonale, jaką ma charakterystykę. Zwłaszcza, że przecież no sam Kuman nie, ale jeżeli się nie mylę, to zetknął się z nim przecież asystent Kumana, tak? Alfred Schroeder w Ajaxie, więc na pewno zna doskonale jego charakterystykę i wie, czego od niego oczekiwać. No jeżeli się decydujemy na sprowadzenie takiego zawodnika, no to mam nadzieję, że trener ma na niego jakiś pomysł. I tak jak powiedziałeś, no minut jest dużo, sezon jest intensywny, więc na pewno będzie, jak je rozdać. Mam nadzieję, że on Sergio Roberto jednak wygryzie Będę już zadowolony w sumie nawet, jeżeli w tym pierwszym sezonie oni będą grali mniej więcej, powiedzmy, po połowie, tak? No to nie musi być tak, że on od razu zagra 3-4 tysiące minut. Też bądźmy, bądźmy poważni, zwłaszcza, że jest to młody zawodnik, a jak widzimy, no Kuman też tak akurat tymi młodymi gospodaruje, żeby, żeby albo ich zdejmować wcześniej jak Ansa, albo wprowadzać później. Natomiast rzeczywiście rozgrywek jest dużo, I to nas chyba prowadzi do właściwie ostatniego tematu, czyli do losowania Ligi Mistrzów, które miało miejsce wczoraj.
0: Dokładnie. Jak Ci się podobało to losowanie? Bo my rozmawialiśmy sobie przed losowaniem. I ja powiedziałem, że chcę albo Juventus, albo Paryż. Ty mówiłeś, że chcesz Bayern, tak?
1: Nie, że generalnie wolę opcję z jednym mocnym zespołem z pierwszego koszyka, takim topowym i, i słabymi zespołami z trzeciego i czwartego, niż jakby to miała być wyrównana grupa. Tak? I, no i ta opcja w sumie trochę się sprawdziła, tak? no bo dostaliśmy, dostaliśmy Juventus, czyli no jedną z tych mocniejszych być może nie najmocniejszą, ale jedną z mocniejszych ekip z tego e, trzeciego koszyka z tego pierwszego koszyka, natomiast z tych niższych koszyków natrafiliśmy chyba całkiem sensownie, czyli Dynamo Kijów i i węgielskich Ferenc Varos. Tutaj od razu powiem, że po pierwsze UEFA wczoraj oficjalnie potwierdziła, że tam, gdzie będzie to dozwolone przez rządy krajowe, tam rzeczywiście, czy rządy lokalne, będzie możliwość gry z publicznością, czyli ta zasada równego traktowania, powiedzmy, która miała się sprowadzić do tego, że każdy będzie miał tak samo źle, żeby wszyscy mieli równo, czyli nikt nie będzie mógł wprowadzić publiczności, jeżeli chociaż jeden klub nie może. Na szczęście, moim zdaniem, nie przeważyła. I UEFA powiedziała, że maksymalnie 30% pojemności stadionu, no chyba, że władze lokalne decydują o mniej, no to oczywiście wówczas znajdzie zastosowanie ten mniejszy limit. Ciekawostka jest taka, że w... W przypadku Barcelony i Maciuś na Camp Nou, no bo to jest coś, co na pewno Was najbardziej interesuje, jak wiecie, La Liga jest grana przy zamkniętych trybunach. Natomiast o tym decyduje rządowe komisje do spraw sportu, powiedzmy. tak? Ona jest związana z rządem centralnym w Madrycie. Ze względu na to, że La Liga też jest podporządkowana jako Liga Centralna, tym właśnie kwestiom. Natomiast w przypadku Ligi Mistrzów, decydują lokalne władze katalońskie, a te władze są na chwilę obecną przynajmniej bardziej liberalne niż rząd centralny w Madrycie, bo pozwoliły na przykład na rozegranie dwa dni temu meczu w Koszykówkę Hoventut z Partizanem, ten mecz się odbył w Badalonie i odbył się z 25 limitem publiczności, przy czym to jest limit na hali, która jak wiadomo zamknięte pomieszczenie jednak są bardziej niebezpieczne pod tym względem, więc myślę, że jest to jakaś wskazówka, że być może na Camp Nou też będzie mogło wejść powiedzmy te 25%, 30% kibiców. Nie mogą wchodzić kibice gości, więc tutaj jeżeli ktoś chciał się wybrać na Węgry, no to niestety albo uda mu się załatwić, jeżeli będzie oczywiście w ogóle możliwość. Bilet na na sektor drużyny węgierskiej albo, albo tego nie zrobi po prostu. Natomiast wracając do tematu Camp Nou, no Myślę, że w miarę realne jest rzeczywiście to, czy można mieć chociaż nadzieję, że na Camp Nou wejdzie powiedzmy 25-30 tysięcy ludzi na mecze Ligi Mistrzów, ale 85% z tych miejsc jest zarezerwowanych dla Karnetowiczów. Czyli do e, sprzedaży pomiędzy Socios i po, do sprzedaży otwartej, która też nie wiemy, jak będzie wyglądać, to znaczy, czy będzie różnica między Socios i e, pozostałą publiką. Tak czy siak trafi maksymalnie 5 tysięcy biletów gdzieś, czyli no, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli te zasady będą no, takie jak po prostu być powinny, czyli że najpierw Karnetowicze, potem socios, a potem jeżeli coś zostanie to pozostali kibice, no to nie będzie szansy na bilet, mówiąc wprost, tak, przy, przy takiej pojemności stadionu. Zwłaszcza, że ci przeciwnicy są, no może Juventus jest super atrakcyjny, może nie wiem, rzeczywiście jeżeli będzie akurat zła pogoda w Barcelonie i nagle się okaże, że to jest mecz we wtorek o 21.00 z Ferenc Warosem w ostatniej kolejce w grudniu i yy, oni nic już nie będziemy walczyć i wyjdą rezerwy, no to może rzeczywiście wtedy nie będzie jakiegoś dużego zainteresowania, ale ja jednak sądzę, że ten głód piłki obserwowanej z trybą Camp Nou nawet u u Katarończyków, którzy są czasami dość leniwi, przeważy w tym kontekście.
0: No, Ja na pewno będę próbował taki bilet dostać, jeżeli tylko będzie możliwość. Będzie ich niecałe 4 tysiące. Jeżeli to faktycznie te liczby, które podałeś, by się sprawdziły, no to tak by to wyszło. No, ta hala w Badalonie, gdzie mecz się rozegrał, ma 12 tysięcy. Camp nou jest na szczęście trochę większe, bo przecież to jest prawie 100 tysięcy ale no, wykopię ten bilet z podziemi albo wyrwę jakiemuś psu z gardła, nie wiem, będę, będę walczył, ale na pewno ten bilet dostanę jeżeli tylko będzie tak...
1: Jak
0: dokładnie, jak bulter no, ale na razie nie, no, staram się nie robić sobie nadziei Wiesz, to jest dla mnie dosyć frustrujące jednak mieszkać trzy minuty od Camp Nou i, i od marca właściwie nie, nie byłem na żadnym meczu także już siedem miesięcy mija jest to dosyć dziwne uczucie w ogóle no ale tak jak mówisz są, są szanse ja, mimo wszystko mam nadzieję że jednak Ferenc Warusz, czy jak to się czyta i Dynamo Kijów to nie będą aż tak atrakcyjni e, przeciwnicy żeby faktycznie się jakieś tam bilety nie pojawiły także być może jest szansa natomiast jeśli chodzi o wyjazdy na Ligę mistrzów, przynajmniej na tą fazę póki co czyli grupową no to niestety ale musimy to chyba E, przesunąć, tak?
1: Tak, chociaż pojawiła się już koncepcja, żeby, koncepcja, no bo akurat Budapeszt jest rzeczywiście jedną z najlepszych destynacji, jakie można sobie już wyobrazić e, na wyjazd, no bo jest blisko, jest tanio, można tam dojechać samochodem, e, jest dobre jedzenie, jest dobre piwo, są przyjaźni Węgrzy, więc no generalnie idealne połączenie i do tego jeszcze miejmy nadzieję, że prosty mecz dla Barcelony więc wiem, że pojawiła się już koncepcja, zresztą sam z niej z chęcią skorzystam, jeżeli będzie to możliwe, żeby się wybrać nawet po to, żeby zaprzyjaźnić się powiedzmy z Penią Barcelony węgierską, bo na pewno też taka istnieje i wspólnie ten mecz w Pabie w Budapeszcie obejrzeć.
0: No tak, to w takim sensie jak najbardziej jest to, jest to możliwe do, do zrobienia. Budapeszt jest naprawdę bardzo ładnym miastem i też fajnie by było go odwiedzić teraz bez tej hordy nawalonych Anglików, która tam przeczesuje ulicę Budapesztu. Jest to takie miasto imprezowe mniej więcej jak Kraków pod tym względem, że po prostu wieczorem to ciężko przez nie przejść. Teraz na pewno będzie, będzie tam spokojniej. Co do tych związków w Barcelonę jeszcze chciałbym chwilę z, z Węgrami, to mamy ich trochę, bo mieliśmy przecież złotą generację, która u nas grała w latach 50 Cibor, Kocisz i Kubala przede wszystkim. No ale od tego czasu właściwie to wiele z nimi nie graliśmy. Akurat z Ferenc Baroszem graliśmy chyba tam raz jakiś mecz w latach 70 Natomiast są to, no, umówmy się, absolutnie chłopcy do bicia pierwszy raz w Lidze Mistrzów chyba ever, tak? Jeżeli się nie mylę, nie wiem czy ich grali kiedykolwiek, chyba nie. Więc no, nie spodziewajmy się, że oni nam jakieś punkty będą urywać, ale nigdy nie wiadomo, prawda? Natomiast co do Dynama Kijów, no to też nie jest to jakiś potężny rywal, gdzie byśmy trzęśli portkami na ich widok. No i właściwie najważniejszy przeciwnik w tej grupie i najciekawszy zdecydowanie także medialnie to jest Juventus, czyli mamy pojedynek Messi vs Ronaldo. Mamy dwóch graczy, którzy zostali wymienieni między sobą, czyli Pjanic versus Artur. Mamy też Frankiego i Delikta. Przecież my próbowaliśmy Delikta podpisać swojego czasu właśnie po, tym, po, tej, po tej kampanii Ajaxu w półfinale, o której wspomniałeś. Więc naprawdę jest to meczyk z podtekstami, no ale ja się cieszę, że będzie można obejrzeć Messiego i Ronaldo. Znowu w jednym meczu. To będzie ich pierwszy mecz w ogóle w fazie grupowej, także taka ciekawostka ever. Tak, ja myślę, że UEFA też się cieszy
1: i generalnie to losowanie może nie jest jakimś wielkim przypadkiem, no tak jak mówisz, na pewno sobie o każdym przeciwniku będziemy mówić bezpośrednio przed meczem, nie wiemy jeszcze jaki jest terminarz, bo ten terminarz chyba będzie ustalany pod względem wiadomo sanitarnym i tak dalej, natomiast wiemy, że zaczynamy za trzy tygodnie jeśli chodzi o, o ten Ferenc Varos, to tylko wspomnę, że oni w Lidze już grali, natomiast no to nie jest jakieś oczywiście wielkie osiągnięcie. To znaczy nie, nie są aż takimi debiutantami w 1995 roku z tego, co czytam. Grali i nawet grali z Realem Madryt i nawet jeden mecz udało im się zremisować, ale to tyle. Więc patrzę na herb Ferenc i widzę, że są założeni w 1899 roku więc milwitent Noventa, No i cóż, tak samo mogłem zaśpiewać nawet fani węgierskiej ekipy. Jak, jak śpiewa się na Camp Nou, jesteśmy równolatkami, więc ekipa z tradycjami, no ale powiedzmy sobie szczerze, że raczej nie będzie to na chwilę obecną wymagający przeciwnik. Pewnie bardziej się w to zagłębimy już bezpośrednio przed meczem z nimi.
0: No miejmy nadzieję, że będzie nam dane zaśpiewać sobie, że 1899 urodził się klub, który noszę w sercu bardzo mi tego brakuje i i, i chciałbym zresztą pewnie ty też żeby to było możliwe i żeby po prostu wróciła jakakolwiek normalność nawet niech to będzie 20%, 15%, cokolwiek niech to będzie parę tysięcy tak jak w Niemczech teraz zaczynają wpuszczać ale niech po prostu będą jacyś kibice na, na stadionie Dobra i na koniec tego podcastu, bo jak zwykle się rozgadaliśmy, ostatnia sprawa, czyli jak sytuacja z wotum nieufności. Liczą nadal podpisy i musimy no, wspomnieć o tym, bo cały czas ludzie pytają, co z tym referendum. Czy, czy Bartumeau w końcu odchodzi? No, liczą, liczą i doliczyć się nie mogą. To znaczy sytuacja
1: wygląda teraz tak, że te statystyki podpisów są podawane na bieżąco, to trochę wygląda tak, że klub rzeczywiście miał nadzieję, że być może te spekulacje o tych tysiącach nieważnych głosów są jakkolwiek prawdziwe i oni się chyba naprawdę spodziewali. I teraz źle powiedziałem, powiedziałem klub, a zawsze trzeba iść w takiej sytuacji zarząd. Więc zarząd ma, miał chyba nadzieję, że rzeczywiście się tak okaże, że sporo z tych głosów będzie nieważnych z różnych względów, natomiast gdy zaczęto je badać, no to się okazało, że wcale tak nie jest i w związku z tym na chwilę obecną zarząd stara się jak najbardziej ten proces spowalniać, to znaczy już złożył skargę formalną na przewodniczącego tej komisji delegowanego przez Katalońską Federację Sportową. Na początku się mówiło, że będą pracować członkowie komisji 10 godzin dziennie Czystego, efektywnego czasu pracy, to też się nie sprawdza, pracują 5 godzin, byle tylko nie policzyć za szybko, czyli byle ten termin maksymalnie przedłużyć. Na chwilę obecną znamy statystyki z wczoraj. Do wczoraj z tych 20 687 podpisów czy kart zostało zweryfikowanych 8 495. I teraz tak, 7 000 równo, jest zakwalifikowanych dalej bez żadnego, ale 378, czyli no bardzo mały procent, powiedzmy sobie szczerze, nawet mniejszy niż ten, którego się spodziewaliśmy, bo jest to dokładnie 4,4% jest uznanych za nieważne z różnych względów, natomiast aż 1117 podpisów czyli to już jest dosyć istotny procent, bo to jest, bo to jest 13% w całości, jest w czym co się określa w procesie dalszego sprawdzania. Proces dalszego sprawdzania to są po prostu przepisy odłożone na bok, na, na kupkę, żeby przyszli grafolodzy i je sprawdzili, czy one rzeczywiście są podpisami tych ludzi, których dane winnieją w klubie No cóż, ja myślę, że to tak trochę właśnie przebiega, że oni chcą zweryfikować te podpisy, które są ponad wszelką wątpliwość prawidłowe, zobaczyć, czy tylko z tych już wystarczy, żeby osiągnąć ten limit wymagany, czyli te 16 521. Na chwilę obecną, idąc zgodnie z taką tendencją, to jak najbardziej wystarczy. No a potem, jeżeli się okaże, że jednak jest jest ich za mało, no to już na spokojnie weryfikować te podpisy z grafologami. Więc idzie, idzie szczerze mówiąc, wolniej niż przez pewien czas się wydawało i nie liczyłbym na to, że jakiekolwiek oficjalne informacje i decyzje będą wcześniej niż w ostatnim możliwym dniu terminu, czyli w przyszły piątek, 9 października. Wtedy pewnie się dowiemy, ile tych podpisów ostatecznie zostało zebranych.
0: Powiedzmy sobie wprost, nie to jak najbardziej wszystko opóźniają po to, żeby to referendum wystąpiło jak najpóźniej, bo może po drodze coś się wydarzy, co uratuje tyłek Bartomeu. Na przykład powiedzmy, nie wiem, jakaś sytuacja pandemiczna i kolejny lockdown w Katalonii. Nie możemy tego przecież wykluczyć.
1: Albo za będzie dalej grała tak dobrze i nagle się okaże, że ludzie będą mówić, a w sumie to już w porządku, Messi został, klub wygrywa, no to o co w sumie tym ludziom chodzi? Co ja będę się tutaj wybierać i
0: głosować. Ja myślę, że możliwy jest też scenariusz, że faktycznie Bartomeu się poda do dymisji, jak już przeliczam oczywiście te podpisy i, i wtedy powie, no dobrze, słuchajcie, już przed tym referendum to ja odejdę i, i, i to będzie taki ochłap rzucony dla, dla socjos po to, żeby oni faktycznie na to referendum w ogóle nie szli i żeby ten zarząd przetrwał, bo przecież chodzi o to, żeby ten zarząd przetrwał. To nie może być tak, że to tylko Bartomeu ma się podać do dymisji. Nie, nie, nie. to musi to muszą wszyscy, cały zarząd musi podejść do dymisji. Także w takiej sytuacji e, wiceprezes by przejął e, stery i jakoś by się udało im doczłapać do, do końca tej, tej kadencji. Ewidentnie
1: plan jest taki, jak mówisz, e, to jest dobre określenie, oni chcą się doczłapać. Po prostu chcą się doczłapać i e, nie będziemy już teraz wchodzić, zwłaszcza że już dosyć długo rozmawiamy tak czy siak w to, co dla Bartomeu konkretnie taka decyzja oznacza, dlaczego oni to wszystko przedłużają. Bo, po pierwsze tego nie wiemy na 100% i to są jakieś spekulacje, a po drugie no, to jest naprawdę dosyć skomplikowany temat, więc może, może coś na ten temat na przykład napiszemy przy okazji, jak... Będzie taka okazja.
0: Dokładnie, w tym, w tym miesiącu mamy zgromadzenie socjus kompromisarios, tak? Jeżeli się nie mylę, mówiliśmy o październiku. Tak, mówiliśmy o październiku, mówiliśmy o meczu z Realem, czyli 25
1: października, natomiast w międzyczasie okazało się, że to dosłownie jednym zdaniem władze Katalonii zezwoliły spółkom na prowizoryczne uchwalanie, bo zgromadzenie Socios Compromisarios ma się odbyć w jednym celu, po to, żeby zatwierdzić sprawozdanie finansowe z zeszły rok i żeby zatwierdzić budżet na ten rok. Natomiast władze Katalonii wszystkim spółkom zezwoliły na to, żeby nie odbywać ewentualnie takich zgromadzeń i żeby prowizorycznie mógł to zrobić zarząd bez zgody zgromadzenia w tym przypadku Socios Compromisarios. Nie wiadomo do końca, jak to się stosuje do tego reżimu, który ma Barcelona, nie wiadomo, jak traktować to w kontekście statutu, nie wiadomo, jak traktować to w kontekście tego, że Barcelona nie jest typową spółką, więc do niej te przepisy też wprost się nie stosują. E, natomiast jest to pewnie jakaś możliwość, która w zarządzie jest e, na pewno rozważana, ale to, jak mówię, jest temat na zupełnie dłuższą dyskusję, więc nie będziemy, myślę, przedłużać. Został nam jeszcze jeden temat, ale już długo gadamy, więc ja chyba sobie pozwolę jednym pytaniem, bo bardziej się na ten temat rozwiniemy w podcaście już po meczu z Sevillą. Jak uważasz? Czy Barcelona kogoś jeszcze w tym okienku podpisze, a jeżeli tak, to kogo i kto jeszcze klub opuści?
0: Myślę, że spróbują, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, wiesz, to ja nie mam takich insajderskich informacji, nie wiem do końca co się, co się dzieje teraz na, w klubie, jeśli chodzi o, o transfery, natomiast myślę, że będą próbowali na pewno wypchnąć to Dibo i Rafinie, który nadal jest w naszej kadrze, tylko nikt niestety go kupić od nas nie chce ani wypożyczyć są plotki o Usman Dembele, o tym jeszcze nie wspomnieliśmy do Manchesteru, ale one to raczej w kategorii science fiction, myślę, że nic z tego chyba nie nie wyjdzie, też dzisiaj widziałem jakieś tam dementi. Więc nie wiem, raczej, raczej obstawiam, że nie, chyba żeby się faktycznie udało wypchnąć to DiBo i Rafinie, zwolnić trochę pieniędzy albo dostać jakieś pieniądze i wtedy być może jakoś uzbieramy na, na tego depaja chociażby. Chociaż jeszcze no, liczymy, że przyjdzie do nas serii Garcia, ale... Ale no tu będzie taka sytuacja, że jeżeli on nie przyjdzie teraz, to za rok będzie mógł przyjść zupełnie za darmo i pewnie też nie jest aż taki, nie jest to sprawa życia i śmierci, żeby trzeba było go podpisywać już teraz. Także pewnie klub też tak do tego podchodzi, a pieniędzy nadal oczywiście nie mamy. Przypomnijmy, więc. Tak, tak I to też opinie. jest
1: osobny temat, co i dlaczego nas powstrzymuje przed robieniem transferów bo są już różne limity, tak? jest i financial fair play uef jest i financial fair play La Liga, są i wewnętrzne regulacje klubowe co do, co do budżetu i tak dalej, więc to też jest na pewno temat na inną dyskusję, a na chwilę obecną chyba Chyba to tyle, bo i tak się rozgadaliśmy.
0: Tak dokładnie, więc na tym będziemy powoli kończyć. Jak zwykle dzięki wam wszystkim za słuchanie. Dzięki wam za wspieranie naszego podcastu. Pamiętajcie, że wspierać nasz podcast możecie poprzez lajkowanie, szerowanie i subskrybowanie. Jesteśmy na wszystkich platformach, czyli jesteśmy na YouTubie, na Apple, na Spotify, na Google Podcasts, na Spreakerze, na Soundcloudzie. Wszędzie tam możecie nas subskrybować i później już nie przegapicie żadnego następnego odcinka. Możecie też, jeżeli lubicie nasz podcast, wesprzeć nas, kupując nam wirtualną kawę za jak najbardziej realne pieniądze. Jeżeli tylko macie PayPala, to możecie to zrobić poprzez serwis Coffee. Link jest w opisie każdego odcinka. Także dziękujemy też tym z Was, którzy już to zrobili i wsparli nas w ten sposób, bo jest Was trochę. Także dzięki. To nam pozwala się rozwijać i opłacić przede wszystkim serwery. I słyszymy się już niebawem, bo na początku przyszłego tygodnia prawdopodobnie po meczu z Sevilla, a tymczasem e, dzięki wielkie. I jeżeli oczywiście macie jakieś pytania, komentarze, śmiało piszcie, walcie do nas w wiadomościach. W
1: jeżeli chce że nie doceniamy Griezmana, to też śmiało.
0: Chętnie, chętnie porozmawiamy, e, więc dawajcie znać i dzięki za słuchanie dzisiejszego odcinka w Wiskalbasa.